0: Halo semuanya, selamat datang PS Potem. Kembali lagi bersama saya, Mateus alias Memet di episode kali ini. Di episode yang lalu kita telah membahas mengenai mahasiswa berprestasi bersama Katolik. Kali ini dengan topik yang tidak kalah menarik, kami telah mendatangkan seseorang yang sangat inspiratif bagi mahasiswa. Dia adalah founder dan general leader dari Anindito Study Group. Langsung saja kita sambut. Kak Anindito Widiat Mojo.
1: Selamat pagi, Matius.
0: Selamat pagi, Kak Dito. Bagaimana kabarnya, Kak? Baik. Baiklah para pendengar, langsung saja kita masuk ke topik pembicaraan. Jadi, sebenarnya apa sih Anindito Study Group itu?
1: Oke, jadi sekali lagi saya memperkenalkan diri. Nama saya Anindito Widiat Di sini saya sebagai founder dan general leader dari Anindito Study Group. Anindito Study Group adalah sebuah komunitas yang resmi didirikan oleh saya sendiri. ya. Dan komunitas ini mula-mula didirikan atas sebuah kerinduan agar mahasiswa di FP Unpad dapat mengajar mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah inti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mem- mem- memperoleh nilai akhir yang lebih memuaskan. Kalau pada... sebelum masa pandemi Covid-19 kami mengadakan study group secara onsite atau uh, di tempat ya. Jadi uh, biasanya kita uh, memilih salah satu tempat, uh, biasanya tuh kami pilih di Skyland, di Kopi Takar itu kita adakan study group seperti itu ya atau di lobi lobi apartemen. Tapi sejak pandemi Covid kita tetap berjalan tapi study group-nya secara online gitu ya. Ada yang interaktif atau secara Google Meet atau Zoom ada juga yang uh, non interaktif. seperti melalui channel YouTube kami. Mungkin segitu dulu kali ya perkenalannya ya, Matius.
0: Oke, Kak. Kalau begitu, sejak kapan, Kak, Aninditos Tari Group ini berdiri, Kak?
1: Kalau secara resmi, ya, kita berdiri pada hari Selasa 1 Januari 2019. Jadi, tepat pada awal tahun di 2019, ASG itu resmi didirikan. Tetapi, Sebelum resmi berdiri ASG, kita sudah mengadak, uh, saya sudah mengadakan bahwa komunitas belajar tapi belum ada namanya gitu dan baru baru saya saja pengajarnya gitu. Tapi sejak ASG itu saya merekrut beberapa orang untuk menjadi pengajar. Jadi mungkin 2018 tonggak berdirinya sudah mulai muncul gitu, tapi resmi berdirinya, resmi punya official account dan lain sebagainya itu di tahun 2019 seperti itu. Oke, okay.
0: berarti ASG bentak lagi ulang tahun yang kedua ya kak.
1: Ya, betul. Bentar lagi.
0: Oke. Terus kini, ini, Kak, pendiri ASG itu cuma kakak atau ada orang lain yang ikut membantu, Kak?
1: Jadi, benar. Hanya saya sendiri sebagai founder dan komunitas ini sama sekali tidak punya co-founder seperti itu.
0: Jadi, eh, untuk pengajarnya sendiri, Kak, itu kakak yang memilih sendiri atau dapat kenalan pengajar itu dari mana, ya Kak?
1: Memang sistem pengakatan pengajar dulu itu uh, lebih ke preferensi saya pribadi. Jadi ketika saya mengenal seseorang yang memang dia punya kompetensi untuk mengajar dan memang dia ingin mengajar, itu saya ajak untuk mengajar gitu. Di 2019 lebih tepatnya. Dan ya pasti ada kenal kenalan gitu ya. Ada channel misalnya uh, ini nih cocok ngajar di mata kuliah apa? Jadi ya udah silakan ngajar gitu. Sebenarnya uh, untuk menguji kompetensinya pun kita nggak ada tes secara tertulis gitu yang apa tes formal ya saat itu. Jadi benar-benar murni dari kenal-kenalan aja. Tapi di 2020 mulai kita lebih profesional, jadi benar-benar di oprek ya, Open Recruitment, ada tes tulisnya, ada simulasi mengajar, dan dari situlah menjadi basis untuk merekrut para pengajar seperti itu.
0: Oke. Lalu, sebagai founder nih, Kak, apa visi dan misi dari berdirinya ASG, Kak?
1: Visi-misi berdirinya ASG, uh, adalah ya seperti yang saya sudah sampaikan di awal bahwa kita ingin pada mulanya kita ingin lebih berdampak untuk FVP 4 khususnya dalam bidang akademik ya karena apa ya bidang akademik itu seringkali disepelekan oleh beberapa mahasiswa gitu ya dan tentu ada beberapa mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar karena ya mungkin dia tidak punya teman yang bisa mengajarnya dan lain sebagainya Nah, di sinilah ASG hadir untuk memfasilitasi. ya Ada kakak tingkat yang sudah terlebih dahulu mendapatkan mata kuliah dan bisa mengajar. Di ASG semua itu bisa bergabung untuk mendapatkan pengajaran. Jadi, di situ visi-misinya. Tapi untuk sampai saat ini kita belum punya semacam visi-misi resmi. Mungkin di, di tahun 2021 kita akan meluncurkan gitu. Apa sih visi dan misi ASG gitu? Karena kita masih, istilahnya dalam menuju dua tahun ini kita lagi masih mencari jati diri gitu. Seperti itu. Tapi kalau di 2020, kita tidak hanya berdampak untuk fab 4, tapi juga untuk Institut Teknologi Bandung dan untuk seluruh universitas di Indonesia. Makanya peserta ASG sejak pandemi COVID ini, karena kita semuanya online, itu ada di seluruh penjuru Nusantara, seperti itu.
0: Berarti ASG ini sudah melewati dua proses pengajaran ya, Kak? Yaitu secara offline dan secara online.
1: Ya, betul sekali.
0: Nah, tentu saja dengan dua tipe pengajaran itu, pasti ada tantangan tersendiri setiap tipenya, Kak. Bisa Kakak jelaskan?
1: Ya, betul ya. Jadi, baik offline maupun online kita menghadapi berbagai tantangan. Kalau pada saat offline kita, kendala yang dihadapi adalah uh, lebih ke penentuan waktu study grupnya gitu ya. Uh, bisa jadi misalnya kita menentukan malam hari dan itu misalnya tiba-tiba hujan ya itu kan jadi kendala buat peserta untuk datang ke suatu tempatnya itu yang pertama terus mungkin dulu juga kalau lagi bulan-bulan puasa itu kita study group jamnya agak malam banget itu baru setengah sembilan karena uh, pada sholat taraweh jadi jadi harus menyesuaikan jamnya belum lagi tempat ya kadang-kadang uh, kita kan memang benar-benar nggak ada dana ya jadi kita cari tempat di mana gitu ya karena Bisa aja tuh study group karena uh, serentak ya, misalnya ada empat mata kuliah itu perlu manajemennya untuk mengatur ruangannya di mana saja. Karena uh, ruangan di Skyline sendiri, tempat saya tinggal saat itu, itu juga dipakai oleh orang-orang lain yang mau belajar. Jadi kita berbagi, gitu. kita sharing, tapi kalau misalnya nggak ada yang di situ pun, kita bi- biasanya uh, diplot itu. Uh, lobby apartemen mungkin bisa dua study group, tapi itu pun biasanya suka terganggu karena Papan tulis yang gede cuma satu. Nah, saya punya papan tulis kecil tuh saya kasih. Nah, nanti di- diatur lah mana yang peserta yang lebih butuh papan tulis gede sama yang butuh papan tulis kecil. Terus diatur juga uh, pakai kopi takar. Sama saya pernah juga uh, inisiatif buka kamar saya sendiri, buka kamar teman untuk ngadain study grup gitu. Ya, terus belum lagi harus uh, siapin spidol dan lain sebagainya. Jadi ya itulah pas offline tuh kendalanya juga cukup banyak ya. Uh, dan kita juga apa suka harus nunggu pesertanya juga kadang nggak on time dan sebagainya. Nah itu kalau offline. Tapi kalau online ya kendalanya ya kalau misalnya jaringan internet bermasalah atau misalnya mungkin pesertanya kurang inisiatif karena merasa kok belajar online tuh ya gimana gitu ya kurang kurang apa ya mungkin mereka kurang menangkap materinya dan sebagainya. Jadi inisiatif pesertanya juga kurang di online. Tapi jujur dengan online sebenarnya kemudahannya itu banyak ya. Kita nggak perlu repot-repot. nyari ruangan, kita nggak perlu repot-repot nyiapin papan tulis dan spidol tapi masalahnya adalah infrastruktur dari masing-masing pengajar, karena nggak semua pengajar, laptopnya bisa dicoret-coret kayak gitu, ya, jadi baik offline maupun online, kami menghadapi kendala dan mungkin kendala-kendala yang dihadapi ini nantinya juga akan menjadi evaluasi di 2021, kita akan menggunakan model pembelajaran yang seperti apa, seperti itu
0: tadi itu ASG kan diciptakan untuk membantu para mahasiswa yang mungkin kesulitan dalam pelajaran lalu respon para mahasiswa itu terhadap ASG gimana Kak
1: biasanya di akhir semester kami mem- mengadakan semacam survei singkat atau pembagian kuesioner kepada para peserta ASG yang pernah mengikuti kegiatan pembelajaran dan hasilnya juga syukur ya mayoritas puas dan sangat puas atau sangat puas terhadap apa namanya ASK ya Jadi intinya eh ISG ini menjadi mungkin hampir satu-satunya preferensi buat mereka belajar karena bisa aja jurusan kuliahnya tidak mengadakan mentor di mata kuliah tersebut atau juga jadi salah satu preferensi gitu. Karena kalau himpunan itu kan biasanya memfasiliti memfasilitasi beberapa mata kuliah seperti itu. Jadi mereka sangat sangat apa ya, sangat senang dengan keberadaan ISG di mana juga kita belajar lebih fleksibel, penentuan waktunya mungkin tidak seperti di himpunan yang sudah diplot jadwalnya gitu kan. Jadi lebih lebih menyesuaikan sama peserta dan pengajarnya, terus bisa juga dapat teman baru saat study group. Ini ini juga di luar dugaan saya karena bukan tujuannya bukan untuk cari teman sebenarnya tapi kok ternyata banyak para peserta yang mendapatkan teman baru seperti itu ya. Dan mungkin ada juga beberapa kritik gitu ya, tapi uh, mungkin kritiknya lebih ke pengembangan supaya ISK ini bisa lebih profesional lagi. Pengajarannya bisa lebih bagus lagi seperti itu. Jadi itu pengaruh yang kita berikan. Dan ada juga, mungkin bisa dilihat juga dari perolehan nilai ya. Waktu semester 3, saya semester 3 atau saya mengajar mahasiswa semester 1, saya membagikan kuesioner gitu. Karena saya waktu itu ngajar mata kuliah matematik ekonomi dan PE mikro. Puji Tuhan juga yang dapat A dan B itu mayoritas di situ. Ya. Mungkin kita nggak bisa tarik kesimpulan juga ya, karena mereka ikut ASG dapat A atau B gitu tapi uh, setidaknya uh, puas aja gitu ya ternyata para peserta SK itu bisa mendapatkan nilai yang memuaskan dan mereka sendiri merasa tertolong dengan adanya SK. jadi uh, kalau kita mungkin mau melakukan penelitian lebih jauh, jauh mungkin bisa ya dilihat yang tidak pernah ikut study group dengan yang ikut study group dengan frekuensi dan nilai yang mereka dapatkan untuk mata kuliah tersebut itu juga bisa kita lihat dampaknya tapi saya rasa uh, mereka mendapatkan uh, apa ya Pemahaman materi yang lebih komprehensif yang mungkin mereka tidak dapat di kelas atau di praktikum seperti itu.
0: Apa aja sih yang diajarin di mata kuliah mata kuliah yang diajarin di ASG?
1: Uh, intinya kita fokus kepada mata kuliah inti seperti itu. Tapi uh, di 2018 itu benar-benar SP aja ya oh, karena oh, hanya saya yang mengajar. Tapi 2019 saya mulai merekrut anak akuntansi. Jadi mulai muncul ranah akuntansi. Ya jadi 2019 atau resmi berdirinya ISK itu ek- ekonomi dan akuntansi itu mata kuliahnya akuntan uh, yang inti dan turunan-turunannya dan 2020 kita mulai uh, di semester awal itu merekrut si manajemen dan uh, semester ini itu lebih luar biasa ya ada bisnis digital juga ya ada ITB juga ya pokoknya uh, di 2019 itu ada pengantar mikro, mikro 1, mikro 2, pengantar matematik, matematik lanjutan, pengantar ekonometrik, statistik 1, statistik 2, pengantar makro ya. Itu yang di SP. Kalau di ranah akuntansi udah pengantar akuntansi, pengantar akuntansi 1 ini untuk perpajakan ya. Lalu pengakun 2 juga buat perpajakan, terus ada akuntansi keuangan 1, akuntansi keuangan 2, akuntansi biaya, akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan lanjutan. Nah, 2020 kita juga kolaborasi sama BMKM Kemif Unpad. Dan semester ini intinya kita mengadakan 25 mata kuliah. Ya, jadi mata kuliah ini secara khusus disediakan untuk mahasiswa FVB 4, artinya mengikuti silabusnya dan ITB dalam mas. Kalau ITB itu untuk mata kuliah tahap persiapan bersama. Tapi untuk uh, mereka yang berasal dari di luar FVB 4 dan ITB juga banyak, beberapa pesertanya juga ikut. Jadi sekalipun silabusnya beda, setidaknya mereka bisa mendapatkan beberapa materinya. Ya. Jadi ada 25 matkul, mungkin saya sebutkan aja. saat ini, itu ada mani, pertama manajemen, terus ada bisnis, ini yang ranah manajemen, terus selanjutnya ranah ESP itu ada matematik ekonomi, makro 1, mikro 2, statistik 2, pengantar mikro, pengantar ekonomi ya ini mikro dan makro disatuin buat anak akuntansi. Dan eh uh, dan time series econometrics. Nah itu tadi ranah ESP. Ranah akuntansi ada pengantar akuntansi, pengantar akuntansi 1, akuntansi keuangan 1, akuntansi keuangan 2, akuntansi keuangan lanjutan, akuntansi biaya, akuntansi manajerial. Nah, ranah bisnis digital ada bisnis analy- analytics dan big data, ranah uh, akuntansi ada manajemen keuangan, terus kita, untuk ITB itu tahap persiapan bersama kita mengadakan mata kuliah matematik, fisika, kimia, baik 1A maupun 1B, jadi untuk ITB total ada 6 mata kuliah. Nah, intinya yang saya sebutin tadi totalnya ada 25 mata kuliah, seperti itu.
0: Oke, okay. uh, lalu... Apakah ASG hanya fokus di mata kuliah doa atau ada lagi hal-hal lain yang di luar mata kuliah itu Kak
1: sejak 2020 kita membuka semacam komunitas-komunitas seperti itu ya dan saat offline ada yang sudah sempat berjalan seperti gym community seperti itu tapi kalau online ini kita sudah mengupayakan gimana ya cara berjalan tapi belum belum berjalan juga tapi sebenarnya kita merencanakan komunitas di semester ini itu adalah masih belajar and company music gym. Game Theory for dummy dan Actuarial Profession Test Preparation. Yang musik dan gym ini belum berjalan, game theory sudah berjalan, Actuarial sudah berjalan 4 kali ya. Jadi ya actuarial ini lebih kayak pembahasan soal A30 PAI gitu karena kan soal-soal PAI itu modelnya sama dah. Itu kita apa namanya? kita pelajari sama-sama kita bahas soalnya seperti itu. Kalau untuk masih belajar company ini kita malah uh, tahun ini spesialisasi ya. Jadi ada yang uh, apa namanya? spesialisasi di jadi kan ini kan intinya buat persiapan lomba ya jadi apa ada yang spesifik di scientific paper ada yang spesifik di business case ada yang spesifik di capital and investment dan itu langsung di uh, apa ya pengajarnya itu orang-orang yang kompeten juga ya kalau di FVP itu ada sebuah uh, lembaga BSO badan seni otonom itu FMC ya financial market community nah itu yang ngajar dari mantan ketua PMK-nya, eh mantan ketua FMCNya seperti itu. Ya, jadi orang-orang yang berpengalaman, gak cuma mantan ketuanya, tapi petinggi petingginya juga ada yang ikutan ngajar Jadi uh, cukup kredibel lah pengajarannya seperti itu. Okay. Uh,
0: terus ini kak, uh, saya itu penasaran deh, materi-materi untuk matkul itu kakak dapat dari mana kak? Apakah nanya ke anggota atau kakak cari sendiri?
1: Koordinasi dengan pengajar ya, jadi kayak untuk ITB itu saya punya kenalan ya Ternyata mereka itu, saya baru tahu ya di si- siapnya nya mereka gitu ya kan Kalau siap itu sistem informasi akademik terpadu Kalau di kita itu biasanya untuk ngisi absen, ngecek transkrip nilai itu di situ Nah tapi di ITB, siap itu terintegrasi untuk semua fakultas Jadi kalau Anda misalnya di fakultas apa ya, tarolah FMIPA Anda tuh bisa melihat silabus dari mata kuliah di fakultas lain gitu Jadi terintegrasi satu satu kampus itu. Nah, saya kenal dengan salah satu pengajar, lalu saya mintain silabusnya, silabus mat 1A, mat 1B, nah itu nanti dibagi-bagi untuk untuk semua pengajar dan untuk yang diajar supaya ada gambaran lah kita mau belajar apa. Gitu. Jadi lebih ke kenalan pengajar itu kalau untuk ktb, kalau untuk UNPAD ya minta-minta juga sih. Yang akuntansi kebetulan saya banyak nggak tahu silabusnya gitu, tapi. saya tanyakan ke anak akuntansinya aja kira-kira belajarnya apa. Kalau ISP, ISP kebetulan saya yang megang jadi saya tahu silabusnya apa dan bahkan kalau ada perubahan silabus kita update gitu. Jadi kita kita juga agak shock ya semester ini karena di semester ini matematik ekonomi itu ada perubahan kurikulum di mana matematik 1 dan matematik 2 itu digabung. Sedangkan selama selama masa liburan saya mempersiapkan matematik 1 yang silabusnya belum berubah. Dan akhirnya kita juga melakukan uh, apa? Kita cepat tanggap gitu ya. Jadi oke okay, langsung bikin video untuk matematik lanjutan seperti itu. Ya jadi uh, ya bersyukur sih uh, kita bisa apa ya meng, meng apa sebisa mungkin relevan dengan kuliah gitu seperti.
0: Oke okay, kak, tentu saja kan untuk menjalankan ASG itu sendiri kan butuh biaya ya kak. Apakah ASG itu memungut biaya dari para peserta?
1: Uh, ASG kita dari dulu tidak pernah mengu- memungut biaya sepersen pun dan itu yang akan direncanakan sampai tahun 2024 ya kita kita berharap kita eksis sampai 2024 ya dan itu kita uh, apa kita konsisten bahwa kita tidak akan mengenakan biaya sepeser pun untuk para peserta seperti itu jadi sifatnya uh, cukup pendaftar aja mem- memenuhi berbagai persyaratan untuk menjadi member. maka setelah terdaftar jadi member bisa mengakses seluruh layanan jadi seperti itulah gambaran.
0: Kenapa Kakak memutuskan ASG itu tidak berbayar? Padahal kalau dilihat dari jumlah peserta jika dikenain tagihan sebesar 5000 aja mereka kan pasti nggak keberatan, Kak.
1: Jadi kenapa kita tetap konsisten tidak mengenakan charge sedikit pun ya? Mungkin itu 1000, 5000 gitu. Sekalipun sebenarnya mereka punya willingness to pay untuk ya atau kerelaan untuk membayar. untuk mendapatkan fasilitas ISG. kalau waktu offline pertimbangan saya adalah uh, kita nggak maksudnya gimana ya. Pertama kerelaan membayar setiap orang itu berbeda. Yang kedua, ketika sistem pengajaran itu berbayar, tentu ini tidak menjadi tidak sejalan dengan visi mula-mula gitu. Visi mula-mula kita adalah kita ingin membantu semua orang yang ada di FBP. Gitu. Dan para pengajar juga sangat idealis kita. Kita bahkan udah komit kita justru nggak mau terima bayaran sedikit pun. Jadi kalau misalnya ISG memberikan uh, pertama kita taruhlah uh, kena biaya sekecil apapun, ya. Terus pertanyaannya dana itu untuk apa? Apakah untuk uh, mengcover biaya kita? Saya rasa biaya itu nggak akan cukup untuk mengcover para pengajar, ya. Karena kalau kita mem- apa ya kalau kita mengenakan harga yang kecil lalu kita bagi ke para pengajar, justru para pengajar itu malah bisa tersinggung karena kita kita ngajar bukan untuk dibayar kita ngajar murni passion gitu ya tapi kalaupun dikasih fee kok fee, fee-nya kecil itu jadi masalah kan nah jadi kita nggak kenain bayaran yang kedua kita juga menghindari adanya omongan-omongan orang gitu ya apa kita pokoknya murni yang non profit aja gitu karena kalaupun kita mau tetapkan bayaran setidaknya ASG itu break even point atau biaya sama penerimaannya sama itu saya rasa perlu biaya yang cukup besar per peserta Ya, jadi lebih baik kita nggak mengenakan biaya saja dan untuk saat ini masih saya yang cover untuk semua biaya seperti itu. Jadi itu alasan kenapa kita tetap konsisten tidak mengenakan bayaran karena uh, visi misi awalnya adalah ingin menjangkau semua orang gitu dan mereka untuk masa online ini cukup menjadi member hanya dengan mengisi Google form dan mengikuti prosedur seperti memfollow media sosial dan sebagainya sebagai bentuk support. Jadi cuma itu aja gitu supaya si Jadi intinya dengan-, dengan tidak mengenakan bayaran di situ juga para pengajar lebih bangga karena mereka mengajar bukan untuk dibayar tapi memang ya mereka mengajar dengan passion gitu karena kalaupun mereka dibayar mereka harus dibayar dengan fee yang tinggi jadi menurut saya para pengajar ASG ini punya kebanggaan tersendiri lah ya seperti
0: itu lalu apa sih keuntungan yang didapatkan dari ASG ini kak kan tadi keuntungan uang kan nggak ada kak di situ
1: keuntungannya adalah bagi para pengajar tadi saya uh, sudah sampaikan bahwa mereka memang benar-benar passion ya dalam mengajar jadi sebenarnya ISG ini cukup unik ya jadi dari saya sedikit cerita untuk latar belakang para pengajar itu macam-macam ya ada yang memang seperti saya ini teaching assistant bahkan sampai jadi koordinator tamimak sampai saat ini jadi ada yang teaching assistant tapi juga mengajar di tadi group. nggak cuma saya ada banyak ya beberapa Ada juga yang memang tidak menjadi teaching assistant tapi mengajar. Yang tidak jadi teaching assistant pun saya ber, uh, harus buka juga ya. Bahwa ada dua kemungkinan. Memang mereka tidak mau mendaftar sebagai teaching assistant. Karena teaching assistant itu kan terikat ya dengan EVP 4. Dan yang kedua. Atau mungkin mereka gagal dalam rekrutmen. Seperti itu. Kita nggak menghakimi gagal itu karena tidak kompeten. Tapi memang persaingan dan pertimbangan tertentu. Seperti itu. Nah. Jadi di sini kita wadahi nih. Kalau jadi TA. saya bilang teaching assistant itu apa ya buruk atau atau mata duitan enggak memang mereka layak untuk dibayar karena mereka bertanggung jawab kepada fakultas. Tapi intinya mereka harus menjalankan kewajiban yang cukup banyak gitu, mengoreksi dan lain sebagainya. Sedangkan ada orang yang memang benar-benar ingin ngajar tapi mungkin bukan bukan kayak TA gitu mengoreksi jalanin kewajiban dari kampus, ya kan? Atau jadwalnya sangat banyak. Nah, disinilah ASG mengambil keuntungan bagi para pengajar yang mau mengajar tapi lebih fleksibel, yang nggak terpaku banget gitu ya, seperti TA. Nah, di sini kita fasilitasi. Nah, kalau udah jadi TA, apa sih kira-kira yang menjadi keinginan mereka untuk masuk ASG ya? Mungkin mereka juga ingin mengajar matkul-matkul lain yang tidak ada di teaching assistant. Jadi itu keuntungan dari sisi pengajar ya. bener benar mengajar sesuai dengan passion. Nah, tapi dari saya sendiri, saya lebih melihat ke dampak ya. Jadi, Uh, kalau kita bicara tentang uh, benefit, maka uh, mari kita belajar untuk menjadi orang yang uh, altruis ya. Saya tidak mengatakan kita adalah kita bisa menjadi orang yang fully altruis atau perfect altruis gitu. Tapi uh, jiwa altruis itu berarti kita mencoba untuk menganggap bahwa kesenangan kita bukanlah kesenangan kita saja, tetapi kesenangan orang lain ya. Jadi utility kita itu bukan utility kita sendiri, tapi utility orang lain gitu. Ketika kita bisa jadi berkat buat orang, ya. Dan sekalipun mungkin itu enggak dirasakan oleh kita secara langsung dalam bentuk finansial, harusnya kita merasa senang, karena apa yang kita lakukan itu bisa berbuah baik itu bagi sesama kita. Dan harapan saya dengan mereka mendapatkan ketika apa? Ketika mereka mendapatkan berkat tersebut, mereka juga bisa membagikan ke orang lain. Jadi ini sistemnya seperti multiplier lah. Ya, yang saya lakukan satu, bisa menghasilkan 20. Nah, nanti dari masing-masing 20 itu, taruhlah mereka menghasilkan 5. Itu kan udah jadi berapa tuh, bercabang kan? Jadi saya lebih melihat apa ya, dampak lah. Lebih uh, ada suatu kebanggaan ketika bisa menghasilkan dampak bagi FB unpad bagi universitas di Indonesia, seperti itu. Karena kebaikan itu harus terus uh, berjalan gitu. Bukan untuk diri kita saja gitu. Kita nggak boleh serakah dengan berkat, tapi kita harus bagikan ke orang lain, seperti itu.
0: Jadi, para pengajar ASG dan kakak sendiri selaku founder, Itu melakukan kegiatan rutinitas di ASG itu murni sebagai kebanggaan Dan bentuk kebaikan hati kakak-kakak ya untuk membantu para mahasiswa ya Kak
1: Ya betul sekali dan saya, saya sendiri juga berangkat dari suatu latar belakang Di mana uh, waktu saya di sekolah gitu ya punya kesulitan belajar Juga nggak ada yang misalnya mengajar dan sebagainya Dan saya tahu pergumulan seperti itu cukup berat ya Padahal orang-orang yang nilainya buruk Itu nggak selalu karena dia bodoh Atau dia tidak bisa Mungkin uh, dia punya gangguan konsentrasi ya. Konsentrasinya cepat pudar di kelas Sehingga ketinggalan materi di kelas Biasanya kalau orang ketinggalan materi di kelas itu kan apa ya? Satu tertinggal Hampir kemungkinan Satu semester dia tertinggal Jadi kasihan sekali gitu kan. Terus kalau kita cuma mengandalkan ah, Nanti himpunan buka kok study group Tapi kan belum tentu jadwalnya sesuai Belum tentu yang pengajarannya itu mungkin mengajar dengan sepenuh hati, karena kan uh, mereka juga punya kesibukan dan sebagainya. Nah, di sinilah ASG itu ingin hadir untuk uh, merangkul orang-orang seperti itu juga sebenarnya.
0: Oke, okay. sungguh baik sekali tujuan dari ASG. Kemudian, ke depannya, Kak, kakak itu ingin membuat ASG itu menjadi seperti apa, Kak?
1: Ya, jadi bicara tentang ASG Next Level, tahun depan ini juga akan Jadi kita kan sudah dua tahun ya, sampai 2021 nanti, Januari 1. Ya saya sudah mencoba untuk membuat suatu visi jangka menengah ya, bukan jangka panjang. Yaitu di 2024, kita akan menjadi sebuah komunitas go-internasional. Go-internasionalnya dibuktikan dengan koneksi 10 negara ASEAN. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, Kamboja, Laos, Filipina, dan Myanmar. Tapi konkretnya seperti apa? Kan kalau kalau dua tahun ini kita masih fokus di akademik perkuliahan. Di 2021 mungkin kita masih fokus di akademik perkuliahan. Tapi mungkin kita akan mencoba untuk buka sebuah komunitas yang bisa membahas tentang isu-isu global seperti itu. Ya, jadi mungkin kita akan membahas tentang SDGs atau kita membahas tentang uh, isu-isu yang perlu diperhatikan untuk untuk dipahami apa. menjadi concern dunia mungkin tentang lingkungan dan sebagainya. Jadi saya saya juga punya kerinduan ya ada komunitas untuk perkumpulan multidisiplin program studi ya. Karena kalau kan ketika kita misalnya himpunan lah, lah himpunan, himpunan itu kan hanya menghimpun satu jurusan ya. Karena namanya juga himpunan, himpunan mahasiswa program studi tertentu. Nah mungkin ASG bisa memfasilitasi gitu ya. Misalnya anak ilmu ekonomi, anak kedokteran, anak Bioteknologi dan semua jurusan itu dikumpulkan jadi satu. Terus tujuannya untuk apa? Mungkin kita bisa melakukan kajian multidisiplin. Karena nantinya kedepannya masalah-masalah yang ada di uh, global gitu, itu nggak hanya diselesaikan oleh satu program studi gitu. Tidak ada program studi yang benar-benar uh, sifatnya dia sangat menonjol. Seperti ilmu ekonomi sendiri aja butuh matematika kan. Kita juga kalau bicara tentang misalnya ekonomi lingkungan kita butuh orang lingkungan, butuh orang kelautan. Bicara ekonomi kesehatan, kita butuh orang uh, psikologi, kesehatan, masyarakat, dan sebagainya. Jadi, uh, mungkin ISG bisa memfasilitasi kajian multidisiplin. Jadi, apa yang mereka dapat di kuliah, mereka juga bisa uh, sama-sama kita sekarang adakan kajian multidisiplin, yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh HIMA dan BEM. Dan itu mungkin bisa dibawa ke level go-internasional, tapi di sini mungkin menuntut kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan benar seperti itu. Nah, ini yang, ini yang agak sulit. gitu Dan saya juga sempat berpikir, Apakah mungkin misalnya ISG ini nggak cuma ekonomi gitu. Kan sekarang fokusnya ekonomi ya. Kedepannya mungkin kalau memungkinkan ada mata kuliah-mata kuliah di luar ekonomi gitu. Dan mungkin itu juga, jadi sistemnya seperti kampus lah ya. Jadi kan kita bisa me- mengikuti mata kuliah di luar ekonomi dan bisnis sekalipun kita naik ekonomi. Begitu pula anak jurusan lainnya. Nah itu kita juga ingin implementasikan. Tentunya kita juga harus memastikan apakah si peserta ini sanggup mengikuti uh, study grup di luar mata kuliah yang mereka dapat ya jangan jangan hanya asal oke okay, ini ada study grup misalnya 100 mata kuliah silakan ikuti yang mereka mau nah kita intrus terus misalnya mereka nggak dapat apa apa nah berarti itu harus ada fasilitas yang jelas berarti kan kita harus punya silabus ya misalnya anak kedokteran gigi misalnya mau menjelaskan tentang kedokteran gigi ke anak-anak non kedokteran nah itu mesti disiapin silabusnya gimana Terus tujuannya apa nih kira-kira anak non kedokteran gigi memahami tentang kedokteran gigi Apakah setidaknya mereka bisa menjaga kesehatan gigi atau gimana kan menarik gitu kan kita anak ekonomi nggak cuma belajar ekonomi misalnya mau belajar filsafat mau belajar sastra Rusia itu bisa Nah itu harapannya ISG kedepannya itu bisa memfasiliti memfasilitasi hal tersebut dan tentu itu butuh dukungan yang dukungan dari banyak orang seperti itu ya jadi kira-kira bayangannya seperti itulah 2024 kita go International
0: oke okay. Sebagai uh, seseorang yang pernah, uh, yang juga pernah menjadi yang duduk di bangku supaya yang diajarin oleh orang gitu kak. Kakak itu menurut kakak itu uh, apa yang paling penting sebagai pengajar?
1: Sebagai pengajar ya. Yeah. Apa sih modal seorang pengajar yang baik gitu ya? Iya. Yeah. Tentunya mereka harus menguasai materi yang mereka ingin ajarkan. Karena kalau mereka hanya punya kemampuan mengajar Tapi mereka nggak menguasai materi Itu juga jadi bahaya buat yang diajar ya. Nah ini juga jadi kelemahan Kita sebenarnya ada sistem lab day Seperti teaching assistant gitu Persiapan mengajar tapi mungkin kurang digalakkan Ini juga bisa jadi evaluasi nah, Jadi selain selain mereka memahami materi Lewat persiapan Mereka juga harus punya kemampuan pedagogi ya, Kemampuan uh, apa Pedagogi itu kemampuan untuk Mengajar ya, Bagaimana mentransfer transfer pengetahuan dari pendidik ke yang diajar, seperti itu. Nah itu, jadi ada, dan yang ketiga itu komitmen. Jadi saya ulangi, tiga hal yang paling penting, ke kemampuan materi, pemahaman materi yang diajarkan, kedua itu kemampuan pedagogis, yang ketiga adalah komitmen. Oke, okay, mereka bisa menguasai materi dengan baik, karena perkuliahannya misalnya baik. Kedua, oke, okay, mungkin pedagoginya dia nggak bagus, tapi dilatih, dilatih terus makin bagus. semakin dia sering melihat orang ngajar dan dia mempraktekannya itu kemampuan pedagoginya bisa meningkat nah, yang ketiga yang paling penting juga itu adalah komitmen Percuma punya punya pemahaman materi yang bagus punya kemampuan ngajar yang bagus tapi tidak komit atau motivasinya mungkin kita nggak tahu nih apa saya bukan penghakimi tapi banyak loh orang-orang yang memang mengajar bukan dengan hati tapi memang ya saya mau mengejar duit mengejar tarif gitu nah komitmen ini menjadi penting. Saya bilang jadi teaching assistant salah lo dapat uang. Memang kita layak untuk dibayar, tapi pertanyaannya apakah uang itu menjadi tujuan utama atau itu hanya sebagai uh, kompensasi lah atas waktu yang terbuang. Kalau komitmen utama adalah hati, kita ingin membuat orang-orang mengerti ya dengan caranya kita ya menyederhanakan hal-hal yang sulit jadi mudah atau setidaknya tetap sulit tapi kita punya ketekunan gitu. Oke, saya 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 pribadi ngerasa ada beberapa matkul yang saya tuh ngajar anak-anak sulit. Tapi saya berusaha untuk tekun. Gimana yang sulit ini mereka bisa pahami? Kalaupun saya tidak mau menyederhanakan hal tersebut. Nah, komitmen ini menjadi paling penting gitu, komitmen dan motivasi untuk mengajar. Karena dengan komitmen yang baik, maka yang diajar itu juga bisa menjadi mengerti karena yang yang mengajar itu mengajar dengan hati gitu. Bukan dengan motivasi tertentu seperti itu mungkin, ya.
0: Itu tadi eh, pendapat Kakak dari segi yang diajar. Kalau begitu, pendapat kakak sebagai pengajar, apa yang perlu dilakukan mahasiswa supaya bisa memahami materi itu dengan baik,
1: Kak? Uh, tadi uh, saya sudah sampaikan kalau oh, untuk pengajar ya? Iya,
0: sebagai agar pengajar. Agar memahami
1: materi. Oh, Oke, okay, okay. mungkin lebih pesan ke mahasiswanya gitu ya, gimana dapat yeah. mata, apa materi yang baik. Yeah. Pada dasarnya setiap mahasiswa itu, ada mahasiswa yang multi-talent dan tidak multi-talent. Ya, yang multi-talent itu biasanya dia menguasai banyak mata kuliah. ya misalnya contoh anak akuntansi tapi bisa ekonomi juga gitu bisa matematik tapi itu jarang tapi ada saya nggak bilang nggak ada ya sehingga mereka itu kecenderungan mau, mau dapat dosen yang mungkin menyampaikan materi dengan ribet tapi dia sendiri bisa bisa belajar secara pribadi dan dapat IPK yang bagus dan dia mengerti mata kuliah tersebut nah tapi kan setiap anak nggak sama ya ada yang uh, biasa-biasa saja tapi yang biasa-biasa saja pun uh, apa ya pasti punya spesialisasi. Makanya saya selalu menekankan ke setiap orang, tidak semua orang itu ditakdirkan jadi multi Ya, bukan karena Tuhan nggak adil, tapi ya justru dalam keadilan Tuhan, Tuhan kan tahu gitu siapa yang memang layak untuk multi-talent, ada juga yang memang uh, Tuhan izinkan cuma punya talenta, misalnya beberapa saja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan talenta tersebut. Nah, jadi uh, menurut saya yang lebih utama sebelum memahami materi adalah kita uh, kenali diri kita. Spesialisasi kita itu apa? Nah, saya pribadi, itu JSP kan ada 12 mata kuliah inti ya. Uh, intinya tuh ada mikroekonomi, makroekonomi, ekono, cabang, sebenarnya ada 5 cabang lah saya bagi ya. Mikroekonomi, makroekonomi, matematika, statistik, dan ekonometrika. Nah saya pribadi, saya pribadi itu punya spesialisasi di mikroekonomi dan matematika. Makroekonomi saya agak canggung kalau mengajar, karena jujur saya sendiri, mungkin bisa dibilang nggak terlalu tertarik ketimbang mikro gitu matematik saya sangat senang mengajar dan saya sangat senang mati memahaminya ekonometrik saya agak kesulitan. nah tapi dari spesialisasi itu berarti berarti kan saya bisa bisa mengembangkan kan dengan latihan soal dan sebagainya sehingga saya benar-benar menguasai mikro dan matematik nah bagaimana jadi kalau kalian sudah passion di dua macul tertentu ya itu juga tetap dikembangkan gitu dengan cara belajar kalian jangan sampai kalian tuh kuliah tapi Oke okay lah, kita kita kan nggak tahu mungkin ini jurusan yang cocok atau nggak. Tapi setidaknya kalau kamu memutuskan untuk kuliah sampai lulus, pastikan ketika kamu lulus, bukan masalah kamu kerjanya sesuai dengan jurusan atau nggak, tapi yang kamu dapetin di kuliah tuh ada atau nggak. At least ada satu mata kuliah atau satu cabang yang benar-benar kamu tekuni selama kuliah. Entah itu nanti pekerjaan kamu nggak sesuai, itu nggak apa-apa. Nah, terus bagaimana untuk mata kuliah yang mungkin kamu kurang tertarik atau kurang spesialisasi? Yaitu berarti kamu butuh uh, belajar kerja keras. Nah, tapi dalam pemahaman materi itu saya selalu menekankan ada dua pendekatan. Pendekatan intuisi dan pendekatan logika. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Tapi eh, biasanya untuk materi yang ngawang-ngawang itu pendekatan intuisi penting. Intuisi itu apa? Intuisi itu pendekatan perasaan, pakai perasaan. Karena ada banyak eh, misalnya beberapa materi kuliah yang mungkin secara logika agak sulit dipahami. ya Atau mungkin pembuktian rumusnya cukup sulit. membutuhkan matematika tingkat lanjut. Ya, udah sekarang berarti intuisi. Ya, kira-kira rumus ini mau bicara tentang apa misalnya. Jadi, intuisi itu harus dikembangkan karena eh, kalau logika kita nggak cukup ya intuisi itu yang berbicara tentang mata kuliah tersebut. Jadi, pendekatan intuisi sama logika. Jadi, kita belajar bukan hanya menghafal tapi mencari tahu makna dari mata kuliah tersebut itu apa. Nah, Terus saya sendiri sebenarnya kurang-kurang agak ragu kalau ditanya memahami materi dengan baik karena saya mengenal banyak orang yang rajin dalam perkuliahan Jadi dia membuat catatan yang baik dan mungkin ada anak manajemen yang belajar kan bagaimana cara membuat catatan yang baik dan sebagainya. Saya nggak melakukan itu. Kebetulan catatan kuliah saya berantakan, tapi kalau saya memberikan tips ini nanti jadi teman-teman ikutan. Saya nggak, nggak mau seperti itu. Saya pribadi kelemahan catatan kuliah saya berantakan. Dan itu nggak baik sebenarnya. Ya, yang yang baik adalah kalau teman-teman punya bakat untuk menulis dengan rapi, dan memang rajin cobalah bikin catatan yang rapi karena catatan yang rapi itu juga membantu teman-teman memahami mata kuliah, jadi mungkin saya bisa menyarankan kalau teman-teman suka nyatat, suka bikin rangkuman, bikinlah rangkuman yang rapi, saya sendiri bukan tipe orang seperti itu, mungkin itu bisa membantu teman-teman memahami materi dengan lebih baik tapi kalau misalnya teman-teman nggak suka nyatat materi yang tapi ya mungkin harus punya teman yang seperti itu gitu, supaya bisa dimintain jatotannya. Karena kita biasa belajar kan juga dari rangkuman. Tapi saya juga menyarankan teman-teman, ini yang terakhir ya saya sampaikan, selain tadi ada rangkuman, pendekatan intuisi sama logika, ya jadi kita belajar tuh harus tahu tujuannya. Ya, Tujuannya, kalau bisa rumusnya tuh kenapa bicara seperti itu tuh bisa dibuktikan. Nah tapi yang terakhir itu adalah teman-teman, teman-teman, uh, Saya, saya sendiri lebih suka membiasakan kalau punya textbook, baca textbook. Saya, saya pribadi kalau ada mata kuliah tertentu yang textbooknya ada, terus slide-nya ada, saya lebih memilih baca textbook. Even itu mata kuliah yang saya kurang sukai. Kenapa? Karena textbook itu pastinya lebih lengkap. PowerPoint kan hanya power of point, gitu kan. Hanya poin-poinnya saja. Tapi kalau di textbook itu dijelaskan itu. Biasanya ada latar belakang yang memang membosankan, tapi itu penting ternyata. Memang kita, saya nggak bilang kita harus baca semua textbooknya, mungkin waktunya terbatas. Tapi setidaknya dengan kita baca textbook, kita tertantang untuk membaca beberapa hal-hal yang penting yang ada di PowerPoint. Biasanya kalau kita tekun membaca textbook, itu kita ngerti loh. Kalau kita cuma baca slide, oh ya ini definisinya ini, ini definisinya ini, ini contoh soalnya begini. Ya udah segitu aja. Tapi kalau baca textbook, itu dalam tuh, ada sejarahnya, ada latar belakangnya itu dibaca. Terus kalau kemampuan bahasa Inggris nggak bagus gimana kan? sekarang buku tuh ebook ya itu rata-rata bahasa Inggris nah sekarang ada Google Translate nggak usah malu-malu teman-teman saya sendiri juga suka uh, masukin ke Google Translate gitu at least saya tahu oh ini ada vocabulary yang saya nggak tahu sekarang saya jadi tahu jadi kemampuan uh, grammar kita jadi naik jadi harus tetap berusaha lah ya buku Indonesia mungkin buku berbahasa Indonesia jarang ya ebook tapi bukan berarti dengan bahasa Inggris kita sama sekali nggak bisa belajar Karena bahasa Inggris kan juga udah kita pelajari sejak SMP misal, SMP-SMA. Setidaknya adalah basic-basic yang kita bisa ketahui tentang buku ini tuh bilang tentang apa sih, gitu. Jadi, sekalipun teman-teman tidak punya kemampuan bahasa Inggris yang baik, jangan minder. Tetap belajar. Ada, ada Google Translate, ada Dictionary Online, dan lain sebagainya. Itu bisa membantu kita memahami buku yang kita baca. Ya, jadi, uh, intinya dari semuanya itu perlu perjuangan. ya. Tidak semua orang memang akan rajin mati-matian tapi at least kita berjuanglah untuk sesuatu yang memang kita ingin raih
0: seperti itu. Jika ada seseorang Kak yang mengatakan kita itu uh, harus belajar sesuai dengan cara yang nyaman buat kita, apakah Kakak setuju atau tidak?
1: Kalau dalam hal efektivitas gitu ya. Jadi kalau kita belajar dengan nyaman nanti kita dapat pemahaman materi yang lebih baik. Itu saya setuju, tapi pertanyaannya kondisi itu bisa tidak ideal. Contohnya gimana? Kalau misalnya teman-teman suka belajar dengan cara uh, tenang, nggak ada musik, terus tiba-tiba ada ada kondisi tertentu yang teman-teman nggak bisa uh, nggak bisa terpenuhi kondisi itu. Nah, teman-teman harus belajar dari kondisi yang nggak ideal gitu. Ya, tapi ini ini yang mau saya sampaikan gini. Kalau kondisi ideal bisa terpenuhi, ya misalnya teman-teman perlu belajar dengan tenang, perlu belajar dengan uh, fasilitas tertentu, penuhi itu. Tapi kalau nggak ideal, tetap harus belajar. Misalnya teman-teman terpaksa untuk berpergian, ya berarti siapin tuh HP-nya, ada e Minimal selama perjalanan, daripada kamu bengong, kan misalnya diperjalanan, biasanya orang-orang kalau di perjalanan naik mobil, kan suka nggak bisa tidur. Nggak tahu sih kalau memang suka tidur, ya nggak apa-apa. Nah. Jangan sampai waktu tuh sia-sia. Minimal kalian sempat baca bukunya. Ya. 10 menit juga nggak apa-apa. Habis itu santai boleh. Ya, jadi, tetap membiasakan diri untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak ideal karena hidup itu seringkali kondisinya enggak ideal. Kalau kondisi yang bisa ideal ya syukur teman-teman jadi belajarnya lebih mengerti. Tapi kalau kondisi yang tidak ideal tidak terpenuhi, teman-teman harus tetap belajar. Jadi jadi keputusan untuk belajar tidak tergantung dari kondisi. Tapi benar kalau kita harus belajar sesuai dengan metode yang paling efektif itu demi efektivitas belajar itu hal yang benar nggak salah.
0: Oke. Terakhir. Kak. Pertanyaan terakhir dari saya. Apakah ada pesan terutama kepada mahasiswa baru yang saat ini menempuh kuliah online? Tentu saja kan kuliah online ini e, bisa dikatakan e, kayak kurang efektif gitulah kak ketimbang kuliah offline. Apakah ada pesan khusus kak untuk mahasiswa baru? Oke.
1: Okay. Jadi eh, mohon didengarkan para mahasiswa baru 2020 khususnya SPV VB, unpad ya karena kita satu jurusan saya rasa sarannya akan lebih relevan buat yang jurusan saya gitu. Tapi yang jurusan lain juga bisa diambil lah eh, hikmahnya. Jadi kita udah dengar kabar ya bahwa eh, kuliah online itu diperpanjang khusus unpad ya sampai sampai semester depan. Saya nggak tahu ya apakah mungkin 2021 full online karena saya Uh, kalau kita lihat statistik COVID itu belum meredak juga ya. Jadi kita harus siap nih online satu tahun lagi gitu, bukan cuma satu semester. Tapi pesan saya begini, uh, kalau dikatakan kuliah online itu tidak kondusif, itu benar. Kenapa? Ya kita bisa aja meetingnya nyala tapi kitanya tidur gitu kan. Nah, terus uh, masalah gangguan sinyal, niat kita sendiri untuk belajar berkurang karena, karena kita memang apa ya sifatnya itu tidak nyata gitu kan, maya kan. tidak secara fisik bertemu secara langsung dan ya, sebagainya. Tapi ya inilah kondisi yang nggak ideal. Mari kita hadapi, ya. Karena karena ya mau nggak mau apapun kondisinya kita kan harus tetap belajar. Kuliah kan harus tetap berjalan, ya kan. Apalagi kita hidup di era yang teknologi sudah maju, bukan seperti dulu. Artinya semua aktivitas harus tetap berjalan. Jadi uh, saya harus tekankan dulu, ayo semangat belajar. Ya nggak, kalau misalnya agak malas, kurang motivasi nggak apa-apa. Ya, kumpulin niat, tapi tetap belajar Oke, mungkin selama meeting 2 jam, saya nggak full 2 jam Saya tetap kayaknya butuh tiduran dulu, kayak butuh ke toilet dulu, kayak butuh ngemil dan sebagainya Nah, kalau di-record, bisa kan nonton recordnya ulang Nah, itu itu keunggulan loh, kalau offline nggak bisa nonton record ulang kan Nah, jadi coba lihat hikmahnya Misalnya kuliah online ada record, tuh bisa ditonton ulang Terus gimana kalau dosennya makin males ngajar Kan kualitas ngajar menurun Saya sendiri setuju Kalau dibilang kuliah online itu Kualitasnya menurun Menurun bukan karena online ya Bukan Tapi karena motivasi pengajar Itu cenderung berkurang Motivasi yang belajar Itu juga berkurang tuh belajar Akhirnya kualitas jadi menurun Kayak ujian aja um, Apa ya Banyak ujian yang mulai ditiadakan nah, Di satu sisi kita sebagai Yang mahasiswa seneng lah Ujian ditiadakan Ganti tugas Nilai A itu lebih Peluang nilai A di tangan lah A dan B di tangan Nah Kondisi ini bisa kita manfaatkan juga untuk mengoptimalkan IPK, tapi uh, saran saya adalah uh, coba cari uh, fasilitas belajar lainnya ya. Kayak saya, saya pribadi uh, menyarankan teman-teman coba buka channel YouTube ASG tuh. Uh, di situ ada beberapa mata kuliah, sampai saat ini mungkin baru Matematik Ekonomi, Aktuaria, sama PMI mikro. Nah, mungkin ke depannya kita akan tampilkan banyak uh, channel-channel mata kuliah. Nah, coba ditonton itu, video YouTube-nya. Karena... Uh, gini, kesempatan yang ada di online itu adalah tadi. Uh, rekaman belajar bisa diulang itu bisa dimanfaatkan kalau teman-teman ketinggalan nyatot dan lain sebagainya. Kalau offline nggak bisa. Jadi segala sesuatu yang tidak didapat di kuliah offline manfaatkan di online. Optimalin IPK, ya kan? Karena kecenderungan dosen ngasih nilai di online lebih mudah misalnya. Terus yang kedua, ini mungkin bisa jadi uh, tantangan buat kita untuk mem- belajar banyak hal baru, ya. Kalau teman-teman mungkin masih uh, apa ya strik, nggak boleh terlalu sering keluar rumah seperti saya, mungkin ini jadi kesempatan buat kita mengeksplor hal baru, ya kan? Gunakan YouTube untuk hal-hal bermanfaat. Ya, kalau misalnya dulu refreshing harus ke suatu tempat, mungkin sekarang kita ke YouTube bisa cari penjuru dunia mana yang mau kita kunjungi, ya kan? Jadi mari kita manfaatkan kondisi ini, oh, refreshingnya diubah. Kalau nggak bisa ke destinasi, ya kita anggap aja di destinasi itu. Jadi, intinya harus kembali ke diri teman-teman. Bahwa dunia ini harus tetap berjalan, sekalipun kondisinya nggak ideal. Nah, pasti ada adjustment di situ. Ada yang unggul, ada yang lebih unggul, ada yang lebih buruk. Nah, teman-teman mau jadi yang lebih buruk atau lebih unggul, tergantung teman-teman menyikapinya bagaimana. Kalau teman-teman menerima kondisi yang seperti ini, menganggap bahwa ini adalah yang terbaik, karena kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, maka kita mengupayakan yang terbaik juga. Ya Misalnya teman-teman punya hobi apa, coba cari hobi yang bisa dikembangkan secara online. Jadi, saya rasa kuliah online itu bisa jadi lebih menguntungkan buat kalian kalau kalian memanfaatkannya sebaik-baiknya dengan mengembangkan ke, uh, bakat dan minat yang kalian miliki dan tadi materi pelajaran bisa diulang-ulang. Tapi kalau saya nggak bilang kuliah online itu nggak ada kelemahan. Kelemahannya tadi saya sudah sebutkan, tapi semua itu kembali ke teman-teman. Ya, intinya jangan terlalu banyak um, menyesal, aduh nih, kenapa sih kuliah online kapan offline-nya? Karena itu nggak akan membuat teman-teman lebih berkembang. Gitu. Karena percayalah persaingan dunia semakin sulit, apalagi ESP, persaingan kerjanya semakin sulit. Jadi cara, cara, cara kita menang dalam persaingan adalah mengubah diri kita sendiri. Ya. Jangan lihat orang lain yang lebih berbakat, tapi lihatlah diri kita, apa yang bisa kita kembangkan. Itu kita kerjakan, dan kita percayakan aja ke Tuhan, nanti Tuhan mau kasih apa yang penting kita bisa kasih yang terbaik. Mungkin dari saya tetap semangat, kalau misalnya butuh support, cari teman-teman supportnya gitu. dan ASG juga bisa jadi support sistem yang baik buat kalian di kuliah online ini. Jadi gitu. okay. aku mungkin itu aja ya, Matius. Oke,
0: okay. terima kasih untuk jawabannya. Kepada para pendengar, seperti yang sudah kita bicarakan dari tadi, buat para pendengar yang masih ragu-ragu jika ingin mendaftar ke ASG karena takut dipungut biaya atau hal apapun itu, ASG sendiri eh, cukup profesional, dalam membantu para mahasiswa untuk belajar. Kemudian untuk para mahasiswa baru, ingat pesan bahwa dunia itu harus, dunia itu akan tetap berjalan, tidak peduli bagaimanapun keadaannya. Oleh karena itu, kita lah harus menyesuaikan dengan keadaannya. Oleh karena itu, demikian podcast kita pada episode kali ini. Saya, Matius Arief alias Mehmet, untuk diri. Terima kasih.